Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag kommer hem i natt från Palma. Mm. Jag har varit där tillsammans med din sko. Exakt vad vi har gjort är fortfarande hemligt, men folk kan nog tänka sig ungefär. Mm. Det kommer att synas på... Vi har spelat in ett album, du ska veta. <laughs> ja, det sa faktiskt min PT idag då. Ja. Vi har också varit hos. Ja. Vi pratade något om sång och hon bara, men du har ju sångröst va? Ja, nej, verkligen Jag tyckte att jag såg ut så bra. Ja. Men då börjar jag, jag kan ju hålla ton. Ja, då kan vi dra upp när du har spelat in det här. Det hade man ju velat spela upp Verkligen, det finns inte kvar Jag har också varit med där med min syster mm. Som jag tog med mig Så vi har fotat och filmat så här 14 timmar per dag mm. I tre dagar mm. Det har gått jättebra, det har nog varit det som har varit mest Fysiskt ansträngande Jobbet jag har gjort Just på grund av att det var väldigt, väldigt kallt där mm. Och vi har kört cab i klänning För mm. att det här ska komma sen Det är liksom kampanjgrejer liksom... som ska komma på vår och sommar så jag har köpt en liten kabb och det är ju en historia i sig. Därför att den var ju inte automat. Nej, det var länge sedan du körde Emanuel. Ja, det var Emanuel. <laughs> och det var också en Emanuel som skulle berätta hur jag skulle göra. <laughs> då är det en man i typ 40-årsåldern som heter Cesar. Mm. Som ska lära mig då vart de här olika pedalerna, alltså vad som händer med vad. Mm. Och det är en så gammal bil så det är inte så som vanligt att man touchar till lite. Utan det är som en sån här lång liksom vajer med en liten plutt uppe på som man ska ha foten. Så man ska trycka mm. ner liksom 20 jag centimeter. Jag vet inte, den är som liksom... Men det är gamla, lite för stora, klumpiga mm. liksom, pedaler. Och samma gäller ju också för växelspaken. Ja, alltså de nya är ju, den glider ganska lätt. Men det ger inte sådana här Nej, den här var alltså oh, ja, de är långa. 40 centimeter lång. Så knopp på toppen. Och så står det ingenstans som var det. För nej, nej, nej. Alltså, nej, det är bara så här. Ja. Mm. Så jag ska köra den i alla fall och hon får lära mig. Men han är faktiskt väldigt pedagogisk och gullig. Men det, nästan enda han säger det. Just like your car. Jag bara, mm. no, no, not like my not car. car. Ja. Jag vet också hur du, när du tänker att det här ska bli svårt. Alltså då när folk berättar för dig, då tittar du på dem med en glansig blick. För du hör ingenting. För det när du tänker det, det här kommer bli svårt. Men jag gav mig också fan och så sa jag till slut för Efter att det blev det tjatigt och jag stannade också upp Hela produktionen mm. Så till slut sa jag bara men jag löser det här ja. så kom Sofia Det får råta då från Ja precis, ja. det vill ju inte Nej. han då men Nej. Cesar, han är rädd om bilen 
Ja, det är hans mm. alltså, älskling. Okay. En gammal liten bubbla. Mm. Och dessutom då så ska vi köra på sådana här jättesmala vägar. Med stup. Så ser mm. jag också skojat att så här, typ drive safe. Otherwise... Så, här, så jag är väldigt nervös mm. Sofia har också varit en medium som har berättat att det kommer hända en stor sak i en röd bil Så hon är helt säker på att vi kommer dö mm. så, så vi åker i alla fall och så säger de Efter två minuter så ska ni vända Och vi blir filmade med drone mm. Så det är liksom ingen som är runt oss vi är själva mm. Ska du sitta och räkna då? Ett snett? <laughs> Nej men framförallt, var ska jag vända? Alltså, du vet smala ah, vägar jo, jo. Alltså, Det var ju som Kalles jul Och i den där bilen är det inte helt lätt då. Mm. Nej så till slut så hittar vi i alla fall en sväng då, som jag kan, alltså, Där jag ska åka upp och sen backa till Baka. Mm. Det var det att det är inte är så lätt att lägga i backen på den där. Så att mm. när jag ska börja backa, då står jag i nedförsbacke. Och bakom så är det ett sånt där 30-40 cm högt järn mm. räcke mm. mot ett stup. Då. Mm. Min, min största tanke är att jag vill inte kvadda bilen. Nej. Och andra tanken är att jag vill jag inte, vill inte åka ner. <laughs> så du vet, ja, jag drar i jättemycket gas och det bara hela bilen. Skriker. Sofie skriker och vi klarar inte på två gånger. Och till slut så bara, det säkert jag, nu är vi heller vi ska åka jag klarar det. Vet, vi får så mycket adrenalin till slut åker vi tillbaka Och vi är så kalla det, ja. Men jag har nog aldrig heller fått så mycket bröm tror jag, När jag har varit på en produktion som då Det var, de var så glada Jag har ju mitt du vet Skrädde inte orden Vadå? De skrädde inte orden Vad betyder det? De sa det de jag kände Ja, och jag har ju mitt vapen som jag kör När jag är på fotograferingar och inspelningar och sånt där Och det är ju att jag skrattar ju på riktigt mm. Det var som att de aldrig hade varit med om det Nej Vi gjorde ju det Och jag skrattade igång Sofie Så vi är ju skrattat här det Så vi blir... gråter ju <laughs> alltså, Grejen är det som är att börja någon skratta ja. Så kommer de andra skratta åt att det är så sjukt Att man låtsas skratta Och till slut skrattar man på riktigt Exakt, så att vi fick så fina bilder Och man fick ju se i hans monitor mm. Den här Mika som spelade in Och det känns som att det blir super super bra Och alla mm. kommer veta vad det här är i slutet på mars Mm och du har haft det bra hemma. Det kan du göra fan på. <laughs> Måndag, lika olika. Jag bor ihop med en kille. <laughs> David. Och det har ju sina för- och nackdelar. Mm. En fördel som är att jag har kommit på att jag gillar att laga mat- Mm, det är verkligen komma på på senaste jag har inte tänkt, åren. Ja, alltså jag har alltid tänkt att jag gillar att äta god mat och att jag därför är villig att göra mycket för att få den maten. Mm. Jag har ju väldigt svårt att äta mat som jag inte tycker är jätte, jätte, jättegod. Mm. Alltså det är inte så, jag kan inte äta mat som smakar okej. Okay. Nej. Alltså jag kan göra det men då får ingen prata med mig under tiden jag äter för annars kommer jag få kvällningar. Alltså det är verkligen, då måste jag typ titta upp i taget och tänka på något annat. Mm. Så att därför är jag ju också väldigt mån om att laga mat för att jag kan inte bara ta någon gammal billig och äta. Det funkar liksom inte. Nej. Men jag tänker också att folk... Kan vi föra som... topp tre värsta och du kan äta? Topp tre värsta jag kan äta? Mm. Alltså för mig skulle jag säga att det är någon typ av kyckling mm. som är liksom jag ska faktiskt säga vad det är det om oftast. Folk som inte kan laga mat. Alltså mm. som inte lägger i tillräckligt med kryddor. Mm. Skinkbitar att... är svårt för dig. Alltså skin... Okej. Okay. Jag tänkte inte att vi skulle gå in på den nivån. Skinkbitar kan jag så, så se i dem. Ost och skink så som man fick i skolan. Ja. Det finns inget värre. Nej. Det är de där som är som pomfrit form fast mindre som du inte gillar så mycket skinka på pizza har jag inte mm. ätit sen jag var väldigt liten, jag minns också för att när jag var liten hade min pappa pizzarestaurang mm. pizzeria ja, vad tog jag? Jo då, man tar ju en Vesuvio mm. jag tänkte att det var det lättaste som finns det är det som folk liksom sa till mig ja, föräldrar men... trodde att barn skulle ha Vesuvio det finns så mycket andra goda jag pizzer vet. nej, nej, till mina föräldrar sa till mig, ja här är en Vesuvio Emily. och jag växte upp i en pizzeria och sen när jag är på semester med mina föräldrar så hälsar vi på någon släkting till min pappa i typ Värmland mm. och de har också 
en pizzeria såklart Därför att de är också kurder Så att vi får äta pizza där Och då när de kommer in med pizzorna till oss Då håller de i en pizza som är vanligvis huvud Som jag känner igen Och i den andra handen håller någon en margarita oh. Bara ost på pizzan mm. Jag kollar på pizzan och tänker Jaha, it's my lucky day Här kommer en god pizza som jag ska veta Så jag slipper sitta och peta bort skinkbitarna ja. Nej, den ska gå till andra barnet som har beställt en margarita Och där förändrades mitt liv drastiskt När ja. jag insåg att jag inte behövde äta den jävla skinkan på pizzan Alltså, alltså allting med skinka, ja Jag har också väldigt svårt för korv ju just, just, Alltså korv kan jag inte äta Inte kokt, inte stekt, inte en gryta Inte en som folk säger, inte en smakar korv Det smakar korv, okej okay? mm. Jag kan inte äta lammkorv, inte kycklingkorv Inte vegetarisk korv, ta bort alla korvar från mig mm. Och sen har jag väldigt svårt för kyckling Särskilt när det är förberett på ett sätt Som gör att den inte är riktigt ens typ Alltså när den är sådär precis har slutat varit rosa Mm. Snälla Det kan vara något knastrigt i Alltså det kan vara väldigt äckligt med kyckling mm. Alltså jag kan verkligen äta kyckling ibland Så ska jag säga En kycklingfilé som har varit stekt Legat mm. i kylen och sen blir uppvärmd i mikron Ja oh, fy fan äckligt det är. <laughs> ja. Och så är det någon jävla sås till Alltså jag kan ha väldigt svårt också för tomatbaserade såser Som inte är Kryddiga Ja och som är lite för liksom tunna Lite tyskt Tyst, alltså det hela det tyska köket kan ni kasta. Ja. Och alltså svensk husman är inte heller någon riktig Nej, fan av. Nej, det är bara alltså. lite salt. Ja, alltså det vad har vi haft då? Lök och potatis och salt. Det är det vi har grundat allt på. Tillbaka till dina kockdrömmar. Mm. Ja, jag har tänkt också att om man gillar att laga mat så är man en sån som gillar att laga mat till andra. Och det mm. gör jag inte. Jag är inte den som, om man är tre stycken som kommer hem och alla är trötta säger Jag ställer mig och kokar ihop Nej. något. Alltså dröm och glöm. Men jag tycker jättemycket om att planera en måltid som jag är sugen på. Köpa hemma ingredienserna. Ställa upp dem på bänken. Hacka upp och förbereda olika skålar och laga mm. och smaka och ha mig och sen äta. Det är ganska nära också att lägga pussel. Ja, kanske att det är likliga pussel. Jag tycker om att det är ett system som jag ska mm. följa. Och att jag tycker om när det tar lite längre tid. Det går bakom det är ett bröd. Det mm. är roligt så jag ska jäsa och sen tillbaka och så jäsa och hålla på. Mm. Jättetrevligt. Och David tittar mycket på Youtube på folk som lagar mat. Ja. Vilket är konstigt. Vad fan gör han det för? Han kan inte laga mat. Jag tror alltså, det ger honom jättemycket lugn. Han lungen. kan laga mat, men inte lika bra som jag kan laga mat. Och det känns som att jag måste lära honom ganska mycket. Han har mm. liksom inte kommit fram till... Att man kan göra lite som man vill med mat. Man kan men det smaka. jag skulle säga, det är viktigt för honom väl att så här, om det står två deciliter, då tar han två deciliter. Nej men alltså han är sån som, han ska göra köttförsåt och köper han en sås som heter pastasås. Okej, okay, ja. För mig är det alltså oförklarligt. Mm. Den är med på topp tre. <laughs> alltså att köpa en färdig sås är så äckligt. Mm. Jag hatar färdig mat. Jag så, alltså de här jävla, så folk kan köpa färdig mat bara. Mm. Här ligger det potatis och kött och en sås mm. i en och samma bytta. Varsågod och värm på 15 minuter från frys. Daufgård, eller vet du? Alltså ja, ta bort familjen Daufgård. Det har jag hört att de får det finkan också, eller häktet. Du får de välja mellan två olika dövgård. Du kan ju tänka dig varför jag inte har blivit kriminell. Det var det. <laughs> Enda anledningen. Man lever innanför lagen än så länge. Nej, men jag tycker i alla fall att det är kul nu. Att jag kommer fram till att jag tycker det är kul att laga mat. Och David kollar ju då på de här videorna, men då kollar han ju på, såklart. Stek. Var har han mellan benen? Jo, så då kollar han på att steka. Ja, pepparstek. Man gör en köttbit och han ska hela tiden berätta för mig hur man ska göra med köttbit. Hur man ska känna sig många minuter och bla bla bla. Så det ut som mm. att jag bryr mig om köttbit? Nej. Så där, vi har kommit lite fel där. Men mm. det är ju, vi har, båda har ju ett intresse här. Så ja. att jag tycker det är mysigt. Jag har bett honom nu, kan du inte hitta någon som har vegetariska måltider? Ja. Så att vi kan titta. Jag tycker det är så mysigt att bli inspirerad bara. Mm. Vi kan kolla på ett tio minuters klipp när det är en tjej som säger oh, This is what I eat in a week. Och så visar hon mig olika mm. pastasåser och sådär. Jag tycker det är kul att kolla på folk från andra länder. För att då får jag lite inspiration i vad de gör. Exempelvis såg jag en tjej idag som steker i grönsaksbuljong. Mm. Hon har liksom en flytande grönsaksbuljong. Mm. 
jag tror att hon har gjort den genom att hon, hon hade någon så här liksom, som en pasta som var själva biljongen och så blandar hon ut det i varmt vatten så att det liksom blandar sig. Mm-hmm. Och sen så har hon i det pannan, steker i det. Mm-hmm. Och, och då blir det, tydligt som, ja, det blir som lite karamelliserat sånt, lite hur gott som helst. Så det är det nya jag ska prova. Mm. <laughs> Men jag ska nu dela med mig av mina tre bästa tips för att få mat att smaka gott. Därför wow. att jag märker att inte alla bryr sig så mycket om det här. Men ni som gör det, hör upp nu. Mm. Nummer ett är till som jag försökte ge till dig Men som du missförfattade <laughs> Kom inte med det här nu Okej När? Ja men var i Costa Rica Ja det är nyligen ja. Jag kan tycka det är så jobbigt när det är som har varit i flera år <laughs> Nej 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 Jaha ja nej, ja nej, nej. Det var ju bara att Jag sa till dig att man ska koka ris med lök Ja det är det Ja. Och det har vi också pratat om. Ja, ja. Men det är det jag tycker om. Den saken kommer upp. Ja. Jag har varit i flera år som ingen har sagt till mig. Ja, du tänker att jag har väldigt pinsamma saker bakom din rygg. Som du gärna ja, ville reda ut direkt. Så du kunde säga förlåt, det blev fel. Ja. Mm, det här har vi pratat om. Mm. Det är bara det är jag verkligen. Så jag ska vara tydligare den här gången. Mm. Och det är att när man <laughs> kokar ris. Så kan man ju följa det som står på paketet. Det är ju jag oftast inte så bra på att måtta själv. Utan då tar jag mina tre deciliter ris och vad det är. Och så några deciliter vatten och vad det ska vara. Mm. Och sen tar man en gul lök. Mm. Vanlig gul lök. Man hackar den. Det behöver inte vara allt för små bitar. Utan mm. ganska vanligt stora bitar. Hur stor man vill. Och lägger i dem i vattnet. Mm. Så tar man även en buljongtärning. Jag brukar ta grönsaksbuljong. I med den och låt det koka innan ni kokar riset. Riset kommer smaka 700 gånger bättre. Men riset ska ju i samtidigt som vattnet, väl? Nej, man kokar oftast upp vattnet först, sen i med riset och sen får det stå på låg värme. Mm-hmm. Men Så även om man ska det, det spelar ingen roll. Ha bara mm. i grönsaksbiljong och ha i gul lök. Mm. Man kan ha röd lök också. Ha i grönsaker och koka med riset. Det blir så mycket godare. Nu ska jag berätta hur jag gjorde. Mm. Jag har en riskokare hemma. <laughs> ja. Jag tog bort det ytterst lite på löken. Stoppade i vatten, ris och hela löken. <laughs> och sen tog du ut löken. <laughs> ni ska ju äta löken. Alltså det här är ju för er som gillar att äta lök. Jag stoppade i hela löken och sen så slängde jag hela löken. Ja. Jag tänkte att det skulle, du skulle bara smak. få med aromerna. Mm. Mm, jag äter löken med och det är också ett bra sätt att... Alltså det blir lite mer mat. Om, mm. Du kan ju hur många lökar du vill. Och ibland också ett tips jag brukar göra är att om man till exempel inte... Är det tips nummer två nu? Nej, det här mm. går in i tips ett. Så yeah. kan man ibland också ta halva liksom, dosen ris och sen ta andra halven av quinoa. Mm. Jag tycker att det blir en god blandning. Och de kokar så lika länge? Jag kokar dem lika länge. Mm. Tips nummer två. Yes. När du gör en sallad. Mm. Okay? Det här är, om man är som mig, jag gillar sallad väldigt mycket. Men när man lagar mat hemma så är det ofta att man kanske inte gör sallad. Det är väldigt många som inte gör en, liksom, en grön sallad till maten. Mm. Utan man kanske har grönsaker i maten men man gör inte en kall sallad på sidan. Jag älskar kall sallad på sidan. Min pappa gjorde alltid det när jag växte upp. Det var mm. den bästa delen av alla måltider. Och det som är viktigt när man gör sallad, som inte alla gör, är att man måste krydda sin sallad. Mm. Man kan inte bara tro att man ska lägga tre gurkskivor och ett salladsblad på tallriken och kalla det för en sallad. Utan du måste krydda och du måste ha på någon form av vätska, lite mm. olja. Balsam Eller vinäger. någon liten vinäger och krydda. Och mm. du kan bara köpa vanlig salladskrydda om du inte är så intresserad. Annars kan du hålla på och laborera själv. Mm. Man kan även i lite styrka i sina sallader, lite chili. Mm. Det är jättegott, några chiliflix. Jag brukar köpa sådana här färdiga ostar som redan är krydd- ja, som ligger i olja, ja. ja, kryddig olja och ostar som jag bara häller över. Det går mm. snabbt. Perfekt. Mm. Ett simpelt förslag. Mm. Jättebra. Och nummer tre är... Och får jag fortsätta mm. på salladstipset? Mm. Gör en stor jävla sallad som räcker i fyra dagar. Ja, för man orkar inte göra varje inte dag. håller så länge. Men tre, fyra dagar håller. Mm, de håller typ. Med plast på. Mm. I en påse. Utan då avokado så såklart. Men alltså det avokado som håller är ju sallad och mm. gurka typ. Mm. 
Ja, det gör det. Mm. Det som börjar hända sen är att de här bladen blir lite giggiga. Det är svårt för dig, inte för mig. Då slänger jag den salladen. Ja. Men jag äter ganska ofta upp sallad, för jag gillar verkligen sallad. Mm. Tips nummer tre är också ett kryttips. Mm-hmm. Och det är att när ni lagar mat och så ska ni göra en gryta av något slag. Det kan vara vad som helst. Så ska ni inte tro att ni ska lägga i kryddorna på slutet. Mm. Utan de ska i först. Mm. Du ska steka lite lök, lite vitlök. Mm. Och sen häller du på alla kryddorna. Tomatpuré, där kan du... Alltså om du ska i senap ska du i senap ändå. Mm. Om du ska i sambal och älg ska du i då. Aivar ska i då. Och alla dina kryddor. Och jag brukar tycka att det är ganska trevligt att istället för att krydda liksom över hela maten. Så kryddar du på ett ställe bara. Så att det blir som en liten klump med den kryddan. För då ser du ungefär hur mycket kryddor du har haft i. Mm. Det är ganska svårt att måtta när du bara står och häller över. Man ser inte alltid alla kryddor vart de har hamnat. Utan då lägger jag dem som en liten klump. Och så kanske jag lägger i tre stycken och då säger jag, ja, jag har sådär, och jag har lika mycket. Eller jag har mer än den där och mindre än den där mm. ungefär Och så rör runt det i de grönsaker du håller på att steka eller vad det nu är. Och sen har du i allt det andra du skulle ha, köttet eller korven eller vad fan folk håller på med. <laughs> Men kryddorna, de flesta kryddor smakar så mycket godare när du har stekt dem. I, de allra flesta indiska recept så gör de alltid så. Mm. Alltså de är så mycket kryddor så blir det som en tjock liksom, pasta bara. Mm. Och sen har de i allt det andra, all kokosmjölk och allting och så smakar det så jävla gott. Och sen på slutet... Då smakar du och så ser du, mm, ja det behövs mer salt. Och då har du mm. ju salt. Men alla kryddorna ska inte i då för de vill få gotta sig hela tiden. Så mm. nu kan alla laga mat även till kräsna som mig. varit i Palma. Mm. Första dagen hade vi några timmar fritt så då tog vi hjälp av min kompis Charlie som bor där vart vi skulle gå. Som vårt bästa fråga en local. Ju. Alltså det är det bästa som finns. Så jag hamnade, för jag hamnade på en fantastisk terrass där vi köpte risotto och goda grejer. Mm. Super super fint. Ganska lyxigt var det. Mm. Så det var lite så här rikinggubbar som satt där med lite backslick och mage och så där. Mm. Så jag hade liksom, i min synvinkel hade jag en gubbe som faktiskt somnade på restaurangen. Det var han jag såg liksom Så han var liksom hela tiden i mitt synfält. Och så satt Sofie mitt emot mig. Och så, hon har varit väldigt förkyld. Hon har varit och åkt skidor i Åre och festat mycket och liksom inte hunnit blivit frisk riktigt. Så hon var väldigt snorig när vi var där. Mm. Så hon liksom det hela tiden rann. Hon hade också att hon har problem med att hon är snorig hela tiden. Mm. Det är upp till henne. Mm. Och då har vi, eftersom vi är på den här lyxrestaurangen så har vi liksom tygservetter. Mm. Det är inte vanliga servetter. Nej, så det är svårt för henne att sitta och torka näsan. Exakt, så hon säger till mig då. Eftersom jag, när vi är där, jag både hennes storsyster och arbetsgivare, mm. det är verkligen, alltså hon vill fråga mig om allt då. Mm. Så frågar jag, tror du att det är okej okay att jag snyter mig i den här servetten? Mm. Och alltså, då kommer jag in på att jag lyssnade på Alex och Sigges podd och då säger Sigge att det tydligen är många som har What would Jesus do? Mm. Runt armen. Mm. Som att man ska ha det så som man ska tänka. Men det är ett mantra bland kristna att man ska tänka what would Jesus Exakt. do? Exakt. Ja. Och då hade jag den här gubben i mitt synfält. Mm. Och så tänkte jag bara så här, What would that old guy do? Alltså, vi, exakt, vi tänkte ju så här. Alltså, vi säger, Vad skulle Bert Karlsson göra? Ja, men vi tänker så här, who run the world? Ja. Och då säger vi, girls, girls. Men ja. det som är sant är who run the world, det är vita gubbar. Ja. Och då känner jag bara så här, what would 
old white gabdu. Ja, vad skulle alltså, Trump ha gjort? Exakt. Mm. Och då kände jag bara så här, när jag såg honom så sa jag bara till Sofie. Ja, du kan absolut ja. snita dig i den där. Och du kan lägga den sen på någon annans mat när du går. Ja, eller har den i fickan ja. hela veckan och snita ja, dig i samma. det stämmer. Och samtidigt limma på en ung person och tro att den ska vara intresserad. Exakt. Jag kände bara att det är väldigt mycket att man ska lära sig så här. Ja, men vad skulle den här ja, duktiga skulle... personen göra? Gode Teresa. Exakt. Och, och... Men vi tjejer behöver inte det. Nej. Vi behöver veta what Killar would all... White man do mm. Och de kan fråga sig What would Jesus do Ja varsågod På ja. manbandet <laughs> De behöver det med Så vi körde det där sen hela resan mm. Och alltså, det är så himla befriande Att istället för att tänka Goda tankar mm. Hela tiden Att säga Åh jag ska vara så bra mm. Att istället bara Switcha helt Och tänka Vad skulle liksom Arroganta killar göra mm. För det händer hela tiden Det är som Timbaktou sjunger i Alla vi timmen sjunger Jag vill ha det bra som de rika har Om de är det hänsynslösa Jag är likadan, är likadan. Ja, Och det, det är verkligen precis. det Det var det som hände där på restaurangen Då kände du att Faktiskt Om han kan sova på den här restaurangen <laughs> han, han satt och sov på lyxrestaurangen Där vi sitter ihop med benen Och liksom ja. Tänker oss på hur vi håller ryggen nästan ja. Pratar tyst och Han har sitt jävla vardagsrum där Alltså tror han att han är hemma Snit i duken för helvete Gå ta hans tröja och snit i den Han går inte märka det Nej Men det var ju som för några år sedan när jag och några tjejkompisar också var i Spanien faktiskt och mm. vi blev lite... I Spanien du blev galen Ja <laughs> Det var där du också slog en tjej i ansiktet Vadå? Du... När du fick en dild och nerkörde i halsen ah, ja, 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 ja. Så att du, du och Spanien är en farlig kombination Det är sant, ja. de triggar mig Allt... <laughs> Det var ju att de triggar mig <laughs> Du lämnar ah. Arlanda, vän och snäll Men jag är liksom mogen för det så kommer jag att lägga upp den där dildo-videon <laughs> som en jävla poddvideo ja. på min Instagram. Men jag känner att det behöver... Har du inte redan gjort det? Nej, jag skickat den bara i chatten. Den är alltså, det är lite väl. Mm. Alltså jag känner ju lite så här, vissa människor ska inte behöva se det här. Nej. För jag, jag har kort historia. Lång! Låt oss dra ut på historien. Nästan det som håller på ända med. Nej men jag får ögonbindel på en klubb och det är då en kvinnlig servitris eller bartender mm. som gör massa olika saker med jag får grädde i munnen och sådär och så slutar det då med att hon tar en dildo rakt ner i halsen på mig varpå jag förstår vad hon gör, tar av ögonbindel och hoppar över baren och slår till henne. Jävligt hårt. Så det hände. Men det som också hände när jag var i Spanien en gång det var att jag... Åh, oh, många som låg där inne! Men alltså, det var på gränsen Ja, ja det var över gränsen. gränsen Det var ju det som vi märkte Det var din gräns, där var den Ja, alla hade stått och kollat också, skrattat Alltså, ja. utnyttja inte mig sexuellt Nej, på baren Nej, du vill baren. inte bli förnedrad på Nej. det viset Det var inte kul Nej. Jag är inte snygg heller med ögonbindel Det är bara min lilla mun som är framme alltså, Jag vill inte ha en bild där Sätt inte det med mitt öga då Deep throat of me, eyeball Men i alla fall Ja När vi var i Spanien, jag och de här tjejkompisarna Så blev vi lite less på Det var så här, vår och killar vaknar till Och vi mm. gick i kjol och det var väldigt mycket uppståndes Kring oss, alla mm. blonda och hit och hit mm. Så vi började bete oss Mot killar, inte bara killar som ropade på oss Utan alla, alla killar alla fick sin De som smäll. egentligen kanske inte var värda Men man mm. tänker, de har gjort något dåligt <laughs> Så vi började gå fram, gå nära Du vet såhär, i ansiktet Alltså, killar körde efter oss i motcykel Spotta på oss, kasta på dansskal på oss Nej, alltså, men det Det var otroligt faktiskt. Ja, de har ingen aning. Alltså, de fick gå 0,1 mile mm. zero shoes. Och de blev barnsliga. <laughs> Exakt. Men jag tycker att vi tjejer ska tänka oftare på hur killar beter sig. Mm. Och bara, är det okej okay att jag gör så För vi är så himla försiktiga. Ja, fan, vi ska vara så trevliga, lågmälda. Oh. Gubbar är aldrig trevliga. Nej. 
Men jag lyssnade också på en P1-dokumentär om en kvinna som bor i skyddat boende. Mm. Därför att hon hade en kille som stoppade sin diabetes insulinspruta i hennes lår och sa jag ska ge dig 60 enheter. Vill mm. du dö så eller ska jag skjuta dig? Då, va? Mm. då kände hon att det var, hon var gravid också så det var kaos. Mm. Mm. Och då hade hon blivit alltså, mer... Ja, ja, det var inte det första hon gjorde. Det inte första Men det var det som var droppen för hon var rädd att dö och det är ofta det som mm. gör att man rymmer då. Mm. Eller hon tog sitt... Så, det som gör att man rymmer oftast då är ju att man har ett barn. Man känner till inte att mitt barn ska dö. Precis. Och det som också oftast händer, vad jag förstår, är att de tar inte beslutet att rymma utan de blir så pass slagna att de hamnar på sjukhus. Mm. Och då kopplas polisen in och så hamnar de på kvinnorsjursboende. Mm. Så bara för när jag inte slutar mm. för. Och då får man också höra en massa andra kvinnors historier. Podden är från P1-dokumentär och heter Han var för bra för att vara sann. Mm. Det är då för att han var så himla fin mot henne i början. Hon kände att han kommer aldrig kunna se något ont ord. Och så slutade det med att han håller på att döda henne. Mm. Men då i alla fall är de på det här skyddade boendet. Och då får man höra en massa andra kvinnors historier bara för bifarten. Mm. Och de är så otroligt gulliga med varann. Jag bara fick sån kärlek till tjejer. De sitter där. Alltså det är kvinnor upp till åtta. I år som sitter och bara Ja han inte 80 jo, år Jo jag blir två stycken åttioåringar Men precis han har kommit dit nej, Jobb Nej vad säger det är du nu Sluta prata Sänga av Sluta på den Jag tycker att jag har lärt mig så mycket Här efter den här tiden Så att jag skulle inte vilja vara någon annanstans Den här Vad är det du har lärt dig? Jo, för jag lär mig så mycket efter många flickorna och jag ser hur de är. Och jag var himla glad när jag såg att min nya vän kom. Att hon hade det också svårt och det är inte jag som är så där urgammal. Men jag kände det när jag kom hit. Att när jag fick prata med dem och jag så hörde och de talade om att de ungefär hade haft samma. Det är precis som att det sjunker tillbaka i, i hjärtat på en. Att man är inte ensam om det. Utan det finns fler som har... Fast man har trott att man har varit ensam om det. Jag tycker det är fantastiskt duktigt av dem. Att lämna. Jag menar, båda de är ju strax över 70 år. 76, 78. Ja. Mm. Levt, alltså jag trodde nog att äldre damer kanske tackar och tar emot och finner sig i detta. Så jag blir himla glad att ni vågar. Och det är inte vem som helst. Ni är starka. Ja, för annars hade ni aldrig vågat göra detta eller gjort det. Och ja, trots att ni är lite till åren då så har ni ju klarat av det här och det tycker jag är fantastiskt. Ja. För ni har ju heller inget stort kontaktnät liksom Nej, jag inte... med vänner eller så. Och det är ju väldigt strångt ju. Ja. Jag har fått ta avstånd från alla mina vänner och de flesta är ju döda nu. Så det tycker jag, det ska man ge den i lås ja. för. Ja. ja, du är ju så fin så. Nej men jag tycker det är... Och så frågar folk, varför lämnar du han inte? Och det är väl inte så lätt alla gånger. De bryter ju ner en sakta men säker. Oh, verkligen. Och han har ju ingen mm. annan. Man tror ju alltid att det ska bli bättre. Och så tror man att det är en själv, det är fel på. Ja, han sa alltid det, du tror att du vet och kan allting bäst. Du har kunnat mycket, du har, har mycket skolor och sådant. Och, men eh, nu är du skit, nu är du gammal, du är senil. Det är bedrövligt att man ska vara så där gammal. Mm. Och då undrar man, är det här någon de har varit med som de var unga? Den här äldsta som mm. är, ja, 78 var hon då. Inte 80 men nästan. Hon har varit med den här gubben i 25 år. Mm. Så det är ju antagligen hennes andra mm. relation. Mm. Som hon då har träffat när hon är, vad blir det? 50 typ. Mm. 45 någonting. De ser man ju ibland, tycker jag. När man är ute på restaurang och sådär. De som man ser har blivit... Ihop på äldre. El- Exakt. Lite äldre. De är lite fixade och... Liksom, killen är lite gymmad fast man ser att han är gammal för att han har blivit singel och börjat mm. om. Det är som att de har blivit tonåringar på nytt och så har de hittat varandra. 
tänk att ta med om det här i den relationen liksom. Mm. Då blir det så himla tydligt att alltså, de är så gulliga mot varandra i den här dokumentären på det här boendet. De har varit med om så fruktansvärda saker som de blir slagna tills de får så här, en tjej berätta att hon får spasmer i kroppen och hon mm. säger inte rätt ord för kroppen är så stressad nu så många år av att få liksom smällar och bli inlåst i källaren. Han spikar igen dörren varje gång. Så, så hon vet aldrig om hon ska komma ut? Nej, hon tror alltid att hon ska dö där. Så mm. hon lägger mer, men det finns ju en däck där nere. Så i det däcket har hon liksom mer med grejer så att hon kan bo där nere. Mm. Hon, hon liksom har med sig då. tänder och ja. en tröja och någon liten mat. Ja. Och så ändå kommer de dit och så är de så trevliga. Och hon, jag tycker det är så mysigt, det är så trevligt det här med alla tjejerna. Och liksom, ja, de har blivit så dåligt behandlade så länge. Och killar som är dåligt behandlade, de går ut och mördar folk. <laughs> ja, eller slåss eller... Vissa av sina flickvänner gör de väldigt ofta. Mm. Det blir lite motsägelsefullt då. Ska vara... <laughs> så vi ska med om dem. Så jag skulle vilja tipsa alla er där. Ja, men det har det kommit till att vi har råd. Ja. Att, alltså... Vi kan flytta oss lite närmare ja. dem. För vi ligger på jävla jävla sidan. Stretcha gränserna. Jag kollar inte bara på matlagens hus på Youtube tillsammans. Mm. Utan vi svettar även bilen. Jaha! Jag har börjat liksom släppa efter lite. <laughs> alltså jag känner att... Ja, jag mognar sent. Alltså det vet ja, jag. Ja, Late bloom. Ja, <laughs> ja, om jag någonsin blommar. Mm. Men i alla fall så märker jag att vissa saker tar mig liksom tills jag är 34. Medan andra insåg när de var 24 om att vara vuxen. Jag är liksom mm. lite... Omogen. Så man ska leva så mycket längre nu än vad man har gjort förr. Så det är väl bra att man är ung längre. Så är man bara ung. Men man är ett barn i tio år och mm. sen man är ung, ungdom mm. i tio år och sen är man vuxen ung. Ja, 20-something. Och sen ska man vara vuxen. Mm. Så är det tyvärr. Mm. Men jag har liksom börjat <laughs> mera liksom följa med David i hans saker utan att streta emot. Mm. Han är ju väldigt noga med sina saker och han vill att det ska vara städat och det ska plockas undan och det ska torkas så det får inte spilla. Så. Ni har också varit ihop extremt många år. Hur många år har ni varit ihop? Snart 14. Ja, så då blir det också så här, alltså, du kan inte streta hela ditt liv. Alltså, ni måste ju liksom <laughs> Tror att jag kan? Jo, Men jag och... väljer nu att inte göra det. Mm. Så då liksom, det är jag som kör bilen oftast. Och jag vet att han tycker det är så trevligt att ha en nytvättad bil. Mm. Så jag säger då, hur oftast tycker du att jag ska tvätta bilen? Ja. Ja, då kommer han in med orimliga intervaller så att jag blir galen. Är så att jag måste två säga. gånger i veckan typ eller? Alltså han skulle nog kunna tvätta den absolut två gånger i veckan. Mm. Då säger jag, jag kan tvätta den varannan vecka. Mm. Kan jag tvätta bilen? Mm. Och då tvättar jag den på en sån här, liksom, där man tvättar själv. Så man har sån här högtryckstvätt så man går runt bilen och sprider mm. den. Du vill inte lämna in? Nej, alltså då, vad ska jag göra då? Stå bredvid och titta. Du menar att jag ska gå in sån här bil. De är så jävla dyra. Jaha, okej. Okay. Mm. Den här spraygrejen kanske kostar 80 spänn per gång. Mm. Så det har jag erbjudit mig. Det kan jag göra. Ja. Han säger ja, men såklart så blir han ju stressad av att jag ska göra det. Han tänker att jag ska repa lacken, jag ska göra något fel på den rutan. Vem vet vad som kan hända? Ja, men i alla fall. Så nu, ofta om vi är lediga samtidigt så säger jag, ska vi åka och tvätta bilen? Mysigt. Ja, du ser vems ögon som börjar glittra i, Davids. Och det som händer då är att han har en avfettningsspray som han först ska spraya fem minuter innan. Psh, ja. psh, 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 på alla fläckar. Psh, psh, han går och sprayar. Vi har också en vit bil så allting syns. Han sprayar, 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 sprayar. Och sen, jag får inte vara med överhuvudtaget när bilen tvättas, så jag sitter i bilen. <laughs> så det är han inte att tvätta bilen. Det är inte att tvätta bilen, han tvättar bilen. Men jag har fått ett eget ansvarsområde, att jag tar våtservetter och tvättar av insidan. Ja, ja. då tvättar ni bilen. Ja. Det tar mig ungefär 30 sekunder, det tar David 20 minuter att tvätta bilen. Så men tycker jag att han är klart när du gör det 30 sekunder? Eller tycker du slarvig? 
<laughs> det är ofta så att jag säger Ja det är lite smutsigt här säger jag För jag inleder liksom mm. och För då drar han igång Här, här skulle man kunna torka Här, här, här ah, Då kollar jag ju bara mm. De sju ställena säger Bra, då tvättar jag då <laughs> Och så säger jag liksom Jag kan ta då på olika saker Men inte här va Alltså liksom Nej, där kan man inte ta sig Jaha, okej okay, ja. Och då vet jag sen vart jag ska tvätta Någon utanför bilen Och sen han blir ju också ja, liksom Så glad av att jag gör Alltså ja. minst ansträngning Så när han hoppar in i bilen Då har han tvättat hela utsidan När han hoppar in i bilen Ser han bara Oj vad fint det var här inne mm. Där jag har gjort 30 sekunders arbete I alla fall Så är vi och gör det här för någon dag sen Då har vi då sprayat på sin avfettningsspray Och vi sitter och väntar på att få plats För att alla ska tydligt tvätta bilen den dagen Och då ser vi Var det en lördag? Ja det var en lördag Jag har försökt tvätta bilen, det går inte Nej, det gör det faktiskt inte Det stod en och en halv timme mycket, det är sant Med Robin, mm. här om veckan mm. I sån här som man åker in i Du kan ju tvätta vilken dag som helst Du borde verkligen tvätta Exakt, Andra så råkar det lördag, lördag. Ja. Folk tvättar tydligen bilen som ett intresse på lördagen. Jag skulle säga att gubbar som inte gärna vill vara hemma gör det. Jag menar det. Mm. Det stämmer. Då tänker jag, what would white gub do? <laughs> ja, åka med bilen på en lördag. Yeah. Men då ser vi. Vi har ju då valt liksom, det bästa alternativet är ju att lämna in bilen och så tvätta någon annan den. Mm. Sen har du, du kan åka in i en egen sån där liten, som när man bara står stilla och så åker du några grejer runt den som var väldigt mysigt att göra med sin pappa när man var liten i alla fall, tyckte mm. jag. Det lät ju, boom, Ja, det boom, låter ju boom. otroligt mycket. Alltså man var rädd, men trygg. <laughs> det var som att åka berg dalbana. Man var Absolut. rädd, men trygg. Mm. Och vi har ju då valt liksom ett steg under det Som är att man sprayar själv mm. Och så finns det då alternativ nummer Allra sist på listan mm. Att helt själv liksom Alltså inte betala för den här högtryckstvätten Utan mm. själv stå med någon Som de gör i alla amerikanska filmer Exakt. i shorts liksom, mm. Så då tvättar den själv med, Alltså trädgårdsslangen mm. Och då ser vi en äldre herre Som har ursprung från Mellanöstern eller Medelhavet mm. Han är kanske mellan 55 och 60 år Han tvättar bilen där. Han tvättar inte bilen men han tvättar sina rutor. Ja. Mm. Och där är det helt gratis. Och det finns liksom papper. Han har någon sån här liksom som en stor kanna som man vattnar blommorna med. Som mm-hmm. han går liksom, ja, gör rent med. Och så har han något som han kan liksom dra med. Och det mm. finns en sån där skrapa. Så det finns liksom saker där du får låna av macken mm. till ingen kostnad. Mm. Och jag David tittar och jag säger Ja, det där skulle verkligen kunna varit du David För han har också en bil Som är en sån här liksom, de heter säkert något Men det är som en, sådana med skjutdörrar Alltså det märks att han har haft en familj där Jag tror du menar David, jag bara, ha? Nej, nej, den här Vart har gömt bilen? <laughs> Gubben har en sån bil Ja Den, den kost, ja, men den kostar lite i månaden, ser man. Det är inte mm. någon ny bil överhuvudtaget. Det här är en bil han har köpt. Han har tagit lån för att köpa den. Och den kostar inte mycket. Mm. Men den kostar jävligt mycket när den går sönder. Vilket den gör ganska ofta, kan mm. Den är väldigt skitig runt om. Men han gör rent rutorna på ett, alltså... Enligt mig nästan psykopatliknande sätt för han är så otroligt noggrann. Mm-hmm. Alltså han håller på, vi står i kö i 15 minuter han är där och tvättar bara sina rutor. Och han torkar med papper efteråt. Och jag, säger, alltså, jag känner bara att... Det är David jag tittar på. Mm. David är en annan verklighet. Jag känner också. Jag och David spekulerar mycket om den här mannen. Mm. Vad har han jobbat med? Mm. Ja, vi tänker att han kanske har haft ett... Jag känner igen honom från många vänners pappor. Mm. Som har haft pappor som inte har haft så väldigt högavlönade jobb. De har jobbat som taxichaffis, mm. städare. Eller de har haft liksom jobb där de inte har fått så mycket betalt. Och de har varit väldigt noga med vad de spenderar sina pengar på. Mm. För att de måste vara det såklart. Mm. Och då bland annat då så kanske man inte går till biltvätten utan man sköljer av rutorna på detta vis. Mm. <laughs> och jag känner igen Davids pappa väldigt mycket i det här. Mm. Min egen pappa skulle kunna vara i den kategorin men han har alltid varit mer intresserad av att ta statusprylar. Vilket innebär mm. att han aldrig haft en sån där bil. Han har alltid haft en ny bil. Mm. Och inte varit så där noga med den. Han har alltid betalat för tvätten för att han tycker att han orkar inte hålla på sådär. Men Nej. David har verkligen i sig. Och om David och jag hade fått barn. Tänk att vi hade fått barn när vi hade varit tillsammans i tre år. Ja. Då är jag 19 år han är 20. Mm. Det hade kunnat hända, hände mina mm. föräldrar mm. Mm. <laughs> Då hade David 
haft den där bilen och absolut lagt sin lördag på oh. att tvätta den på det där viset. Mm. Han gör saker så otroligt noggrant och då berättar han för mig såklart att hans pappa gjorde sånt där. Mm. Ja, men man åker ju tvätta bara rutorna och jag har aldrig talat om det. För att det ska ja. vara fint inifrån då? Men jag vet inte, man ser väl bra då ut. Eller ja. jag vet inte, för han tvättar liksom över räggplåten gjorde han också. Så att, mm. den liksom, så att den syns sådär. Det, mm. det var bara ett litet upkeep han hade på med men mm. det tog väldigt lång tid. Han hade kunnat liksom <laughs> fått det gjort på fyra minuter i en vanlig ja. biltvätt. Men nej, det tog honom liksom 20. Och det, jag kan uppleva att många på Twitter som har föräldrar med invandrarbakgrund pratar mycket om de här föräldrarna. Mm. För det är som att vi aldrig riktigt får lära känna de föräldrarna. Vi får se i alla jalla. Det är enda ja. gången vi får se det var de det mitt enda exempel. Ja, det är ens enda exempel. Pappan som... Farsan. Farsan som <laughs> använder sin mage som ett vapen. Han ska mm. Och som liksom, ja men där får man lära känna en pappa. Men det mm. finns ju liksom hundra olika typer av sådana här pappor mm. som har flyttat till ett nytt land med sin familj. De hamnar ju också i en ganska konstig situation där barnen ofta kan mer svenska än de mm. kan mer om svenska samhället än de. Så barnen hamnar över dem i en nivå. Mm. Men det är ju fortfarande deras barn. De får berätta kulturen. Ja, det blir som att de tycker att deras föräldrar inte kan föra sig. Vilket mm. gör att föräldrarna känner sig förnedrade och irriterade. Mm. Jag vet hur man gör. Bara inte i det här landet. Men kolla på mig i ett annat land så skulle du få se att jag vet precis mm. hur man gör. Vi får ju också bara höra liksom så här, ja men papporna är så stränga och ja. mammorna sitter bara hemma och ja. så här. det var som när jag kollade på Gina Deravis dokumentär här om, mm. om hennes hot och sånt hon har fått anledning till att hon inte vill jobba som programledare mer som mm. finns på SVT Vad hände med Gina Deravis tror, mm, tror jag inte Där får man lära känna hennes familj och de är så stöttande och gulliga och mm. det är så god mat och de är så jäkla kramiga och det bara kändes här gud alla i hela världen är bara samma den insikten måste man komma till tusen mm. gånger om. Mm. Och man får inte alltid lära känna de här snälla papporna. Men på Twitter lägger många upp om sina pappor. Och så här, mm. här vad deras papper smsar och vad de mm. gör. Och det är verkligen den här typen av pappan som är. Och jag har inte tänkt på förut. Att anledningen till att man är så noga med sina grejer. Vissa är det. Är inte för att de tycker det är kul. Utan för att de inte har råd att köpa en ny. Ja. Om något skulle hända. Ja. Det är därför också grunden till att man blir arg om typ ett glas går sönder. Mm. För att säga, åh nu kanske inte kan köpa mjölk. Ja, alltså då ska jag behöva köpa ett nytt glas. Det är också, mm. Även om de flesta kanske klarar av den utgiften så är det väldigt onödigt ja. för så många. Det är den ekonomiska stressen som skapar ilskan. Mm. Det är också som att vi har en bild av att antingen är man fattig och då mm. bor man på gatan och har inga skor. Mm. Eller så är man rik och då lever man ett gott och lyckligt liv. Men det finns ju verkligen ett mellanting som väldigt många lever i. Det finns väldigt många inte... olika mellanting också. Ja, absolut. Men jag menar att det finns väldigt många som bara inte har så mycket pengar över. Mm. De har råd att leva. Mm. De kan absolut leva men de har inte råd att bilen ska gå sönder. Alltså det är inte alla som har råd med det varje månad. De, det de flesta väl, har alltså, absolut det typ inte råd med det. Det vanligaste. Alltså. Ja, de flesta har absolut inte råd med att bilen ska gå sönder. I alla förorter, alltså många små städer. Ja, alltså. och i alla stora städer. Alla som har jobb som, där de tjänar liksom under 30 000 i månaden inom skatt. Har ju, och har en familj. Och har en familj. Och, ja. de som och är, kanske en hög hyra. Och... Ja, men om man drar ju på sig utgifter genom att leva. Mm. Barnen ska ha mobiler. Och... och ju mindre pengar du har. Det är ju också, vi har ju en sån hets att man ska ha saker. Mm. Så att det är väldigt många som har väldigt lite pengar. Och då spenderar de all sin tid på att tradera och blocket. För att kunna mm. köpa de där sakerna de vill ha men till en billigare resa och... och när de ska resa, vad måste de göra då? Då måste de ta lån på det. Mm. För att kunna resa Då tar de ett lån för resan och De får betala mer för resan än vad den som hade råd att betala mm. resan Får betala för resan Det är mm. det också som liksom 
Så att de hamnar liksom i en lånespiral. Mm. Och jag såg också på Twitter att det är några killar från Sverige tror jag som har startat en affärsidé. Som är att de ska låna ut pengar till folk innan de får sin lön. Så ska de kunna få sin lön några dagar tidigare mot en liten avgift. Mm. Vilket innebär att folk kommer hamna i en ordentlig spiral av att mm. alltså, fem dagar innan lön. Nej men jag har inga pengar. Mm. Så då tar jag lån och sen helt plötsligt är det liksom tio dagar innan lön mm. har man inga pengar då. För det flyttas mm. ju bara. Och till slut så ligger du mer än en hel lön back. Mm. Och när ska du få tillbaka de pengarna? Det händer inte. Men vi lär oss liksom inte att vara ekonomiska. Jag minns att vi hade en uppgift när vi gick i sexan. En dag? Ja, en dag i sexan. Vi skulle lägga en budget. Jag, ja, och Lisa, jag tror att på helt ärligt så tror jag att vår budget var 10 000 kronor. Mm. Alltså att ha 10 000 kronor i inkomst, alltså det är ju bara folk som pluggar som skulle kunna ha det. Ja. Det är ju så otroligt låg inkomst. Gud ja. Och jag minns också att vi hade så mycket pengar över. Men vi tog så det var inte rimligt. Jag tog taxi för, överallt. Ja, men äta för 20 kronor per dag. <laughs> Mamma, ja. Det visste inte vad något kostade. Nej, hur ska man kunna veta? Och jag förstår att de försökte lära ut det. Det de försökte få oss att förstå, men det mm. gick inte bra. Alltså första gången jag förstod vad saker ens kostade i butiken, det var när jag flyttade hemifrån. Ja, alltså, innan jag, hade jag aldrig tittat nej, på det. 19 år, då får jag första gången se att smöret kostar 30 kronor. Mm. Jag hade ingen ja, smör så jävla dyrt. Ost, svindyrt. Alltså jag måste säga att jag behöver typ mejeri. Men fan, vad är det? Gå in där. Don't go there. Det är för mejeri. Alltså för innan hade man, man hade ju stenkoll på priset på vissa grejer. En kexchoklad kostade liksom 3 för 10. Då visste man, yes, det är bra pris. Jag visste vad en chipspåse kostade. Ibland var det 2 för 42. Då gick jag till Riga och köpte en del. Så kom jag ihåg mjölk. För det var det man typ fick. Då fick man typ 7-8 kronor. Och gå och köpa så spring och köpa en liten mjölk. Mm. Men det var ju det. Mm, ja, alltså det är många saker som har chockat mig mm. i butiken. <laughs> Framförallt mejerit. Alltså dit går jag fan inte. <laughs> Jag skulle vilja börja det här ämnet med din jingel med saker vi har lärt oss tvärtom hela vårt liv. Emelies tid som är tvärt emot vad alla sagt till dig hela ditt liv. Starring Lisa Anchorman. Mm. För nu är det så här. Vi lär oss hela vårt liv att inte skjuta upp saker. Mm. Men lyssna på det här. Men <laughs> <laughs> det är det man ska göra. <laughs> Men alltså, det är så jäkla ofta som jag är så stressad över jobbgrejer. Mm. Som känns jobbigt en viss tid på dygnet eller en viss dag. Mm. Som sen på morgonen känns så otroligt enkel. Mm. Och eftersom vi inte har lärt oss att skjuta upp saker kan det vara bra. Tills vi har, alltså, är renare i huvudet, mm. tills vi har sovit, tills vi har ätit. Så gör vi ibland saker som pressar oss alldeles för mycket. Som sen kan vara så himla enkelt. Det är helt rätt. Alltså morgonkvisten. Gör allt då. Ha guld i mun. Ja. <laughs> ja, alltså. alltså du har ju liksom några timmar där. En, två timmar på förmiddagen. När du är så otroligt kreativ. Så det sprutar. Tre gånger så snabbt jobbar man. Mm. Och hjärnan är kvick och fräsch. Mm. Jag har också ett konkret exempel från Palma nu. Mm. Det är så här. Elin är med, min assistent. Och Sofie, min syster. Jag och mm. Sofie bor i ett rum. Elin bor i ett rum. Jag tror att det är så att Elin har så mycket att tänka på när vi kommer dit. För jag ska också styla hela det här som vi är och producerar. Mm. Som Elin också har haft koll på vilka outfits som ska vara till vad mm-hmm. och sådär. Så att hon har väldigt mycket... Och ni har packat med allting. Vi har med två stora väskor med mm-hmm. bara kläder. Alltså, och vi ska och komma till rätt hotell. ansvaret för att det ska bli rätt. Rätt gate, mm-hmm. rätt taxi, rätt kort ska betalas, kvitto. Ska... Alltså du vet så jag gör en mm-hmm. för mig allting mm-hmm. för att jag bara 
det passar mig. Mm. Så att det som händer då för Elin, det här är vad jag tror. Det är att hon blir stressad att tappa bort väldigt många av sina nyckelkort. Mm-hmm. För att hon håller också koll på våra. Mm-hmm. Så hon lägger sin egna i sista hand. Mm. Så att när hon har tappat bort nyckelkorten tre gånger. Mm. Och varit nere och frågat om hon kan få ett nytt. Och smäller igen dörren. Och smäller igen dörren en fjärde gång. Mm. Och jag ser i hennes blick. Att hon, hon kan inte, inte gå ner en gång till. Och säga till killen där i kassan. Att hon... Inte har något kort. Mm. Så då sa jag bara till henne att det här är en typisk sån situation som vi bara skjuter upp. Ja, du behöver inte lösa det just nu. Nej, för just nu är det jättejobbigt. Du får vara inne på vårt rum. Vi går och äter middag. Vi är några timmar. Får distans till situationen. Mm. När vi kommer tillbaka, vi är fnittriga. Vi har gått mm. jättelångt. Hon har druckit ett glas Helt vin. annat mål. Då kommer vi in och bara säger högt bara You can't believe it! <laughs> But we have no cards. Never gonna believe ja. it once again. Det är och helt sant. Då bara stod vi där i hissen och kollade på varandra och bara Tänk vilken ångest du hade för tre timmar sedan att du skulle mm. gå ner en fjärde gång och fråga om kortet. Och tänk vad lätt det var nu. Några timmar efter, efter maten, mm. när vi har skrattat. Och bara fråga igen. Ja. Det som det här passar för mm. är just saker som man har för mycket känslor kring mm. just nu. Det kan vara något som är typ, du har gjort bort dig på jobbet. Exakt. Det är ju det hon har gjort, hon har gjort bort mm. sig. Hon har gjort bort sig på jobbet ju. Ja, <laughs> just det. Hon har ju bort sig på jobbet. Och det är ja. verkligen då, om du har råkat radera en fil ja. på datorn som du verkligen inte skulle ha raderat på jobbet. Mm. Alltså då kan det faktiskt vara så att låt lunchen gå. Gud ja. Maila precis innan du ska gå hem till chefen. Men också ring en kompis och ja. berätta först. Alltså skratta Det kommer att vara lättare sen. Då kommer du verkligen kunna in och säga, jag har gjort bort mig. Och ja. det får man säga. Alltså man behöver inte... Jag kommer ihåg när jag insåg som då var jag kanske 18-19 år. Mm. Hur det känns att ta ansvar för när man har gjort något fel. Ja. För att när man är yngre än så, i alla fall jag när jag var yngre än så. Så jag upplever att när man går i skolan så mm. har man en bild av hur man tar sig igenom saker. Man liksom skarvar med saker. Man säger att man har Nej men jag tappade bort min läxa. Så man ja. håller på med sådana där sjuka mm. lögner som mm. ingen tror på. Mm. Och så tycker man att bara för att man kom undan med det så då måste de ha trott på dig. Mm. Men det man förstår som vuxen är ju att det inte är en lärare i världen som tror på dig. Nej. De bara orkar inte tjafsa. Mm. De bryr sig inte. Varsågod och skit i läxan då. Alltså mm. ser det ut som jag bryr mig. Jag vill också att alltså, när man blir äldre så man vill ju inte vara med om pinsamheten att den här personen förstår att man ljuger. Ja men jag upplevde också att det kunde vara så på Prov. Man mm. pluggar inte och så klarar man provet ändå. Då man säger, yeah, mm. haha, pluggade bara två minuter innan, ändå klarade jag det. Det är så här, till vilken nytta? Mm. Varför lärde du inte det du skulle lära dig? Det är väl lättare mm. än att behöva sitta där med liksom puls för att du är rädd att det ska gå åt helvete. Man hade så mycket puls. Ja, och man liksom skulle ta sig ur olika konstiga situationer mm. som man inte behövde hålla på med. Och det jag insåg sen när jag var 18-19 år, det var, jag hade gjort bort mig någonting tror jag, på jobbet. Mm. Och så var jag så här, de kommer säga till mig. Mm. Och då fick jag komma till insikten att när de säger till mig så kommer jag bara säga ja, jag vet. Det var fel av mig. För jag ja. stod ju och kom på olika undanflykter. Vad ska jag säga? Ska jag bara skita och komma dit? Ska jag säga att jag är sjuk? Mm. Alltså jag började komma med alla skolundanflykter som jag hade i min ryggsäck. Som mm. jag hade byggt upp hela livet. Och så kände jag att jag kan ta av den här. Och så säger du bara som det var. Det blev fel. Jag är ledsen. Så att jag tror att det är just sådana där grejer. Att det måste komma till en punkt där man känner att. Man är villig att, för det är ju, alltså när man precis har gjort något fel, då får mm. man ju, alltså det blir varm i ansiktet, det går mm. upp och ner och man känner att, alltså man blir också, man tror också att alla vet om det. Det kan komma in och ner med precis som man har gjort det, så blir man så här, alltså mm. man får ju panik. Man kan skjuta upp det då och vänta på att den känslan ska lägga sig, för mm. då kommer man se det med, i början också jag i alla fall, som har min narcissida, jag kommer ju med så jävla mycket undanflykter i mitt mm. eget huvud då. Måste det vara någon som kommer åt min knapp? Eller är det inte lika kallt här i nämnden? Alltså, du vet. David rörde så mycket att jag sov ingenting. Ja, jag 
ja, alltså om någon kliver in då. Ja, det var väl jävla hennes fel. Hon har ju varit så sur mot mig hela morgonen. Så det är inte så konstigt. Måste... Att jag står ut med att jobba här. Man ska inte ta tag i känslan när man är i känslan. Det ska man inte samma som att om du får ett sms av någon som ger dig fett förbannad. Lägg ner mobilen, andas lite. Mm. Gå på en middag, kom tillbaka. Sen kommer du kunna säga något helt annat. Mm. Man kan fan behöva ett dygn på sig. Man kan behöva prata med andra och se i deras ansikten att det kanske var man själv som hade gjort fel. För okay. de säger kanske, mm, ja, det är svårt det där. Istället för att mm. säga, du är helt rädd. Mm. Ja. <laughs> Då vet man att man har kanske gjort fel. Maila mm. oss på likaolikapodden at gmail.com och rejta gärna podden med fem stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra! Hej då! Kissing like we were in a trap. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.